0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。莱布尼茨说：“为什么某个事物存在而不是不存在？这个在大自然中得有个原因。”而史蒂芬温伯格则说：“呢，宇宙越是好像可以理解，它也就越是好像没有意义。”在世界很多宗教里，比如说基督教啊，或者犹太教文化中，有这么一个坚实的根基。就是某个造物主按他的意志让宇宙诞生了。然而，我们已经看到啊，这个假设引起的问题比解决的问题还要多。而且啊，在好多个世纪以来，它甚至受到了神学家们自己的严肃质疑。问题出在哪儿呢？出在时间的性质上。今天咱们知道啊，时间和空间是不可分割的。时间正好像物质一样，也是自然的宇宙的一部分。时间有自己的变化，还有行为规律。这些规律明显是属于物理学的范畴的。那假如时间属于自然的宇宙，而且受到物理学规律的支配，那么时间必然就被包括在据认为是上帝创造的这个宇宙范围里。那按照我们通常对因果关系的理解啊，一件事的原因必然在时间上先于它造成的结果。那么说上帝是时间存在的原因又是什么意思呢？因果关系是一种时间性的活动，对吧？那在任何事物。成为某种原因的结果之前，必须得先有时间这么个东西。那假如时间都不存在，假如没有之前，那在宇宙之前创造宇宙这句话本身就存在着逻辑上的问题了。这些问题可不是我在这抬杠啊。圣奥古斯丁早在五世纪的时候就看出这个问题来了。一个世纪之后呢，包伊修斯专门说明了这些问题，并且啊把它们发挥成一个叫创生的概念。这个概念比那个大多数门外汉仍然熟悉的概念抽象得多，也更难懂。他的观点是这样的啊，上帝是存在于时间和空间之外的，在某种意义上来说，上帝是超乎自然，而不是先于自然的。这个时间之外的上帝被认为是在每个时刻都把握着宇宙的存在，他以这种更强有力的方式创造了宇宙。这个上帝呢，并不是简单的启动了宇宙，而是一直在行动。那么，一种上帝是时间中的上帝，他是创造了宇宙，是宇宙创生的原因；而另一种上帝呢，是超乎时间的上帝，他把持着宇宙，包括宇宙里的时间。下面咱们来形象化的表述一下这两种创世观的区别啊。假设有一系列的事件，每一个事件呢都依存于前一个事件，那这一系列的事件呢可以表述为系列 A 1 A 2 A 3等等等等，按照时间往后排。比如说 A 1的原因是 A 2 A 2的原因是 A 3以此类推，这样就形成了一个因果链。这些事件通过一系列的物理定律来作用，咱们把这个物理定律就定义为 L。那么第一种创世论说上帝是宇宙的原因，这个概念呢，可以把上帝咱们换成一个字母 G 来表示，它的位置在这个因果链的第一项，也就是因果链的最左侧。那么除了在这个位置之外，就没有它的位置了，相当于是它只负责推动了宇宙这个齿轮的第一下。为什么呢？因为我们在后面这条因果链上，每一个都会看到标准的一个物理定律，也就是我们刚才说的这个 L 啊，这个物理定律是不会随时发生变化的，它是一个固定的 L 项。那么刚才说的第二种，假如上帝是超乎时间的，那它就不可能属于这个因果链了，它是超乎于因果链的，在每一个连接处都维持着因果链。也就是说，我们在这个因果链上看到的那个原因 L， 每一个 L 背后都有这么一个 G。也就是上帝在背后做工作，这两种说法的区别啊，第一种说法就是说上帝是宇宙的原因，第二种说法呢，其实是上帝是宇宙的解释。物理定律啊，是以事物发生的规律性向我们呈现出来的。行星在它的轨道上精确运行，元素光谱上面的规则条纹都是有规律的。在开动着的汽车上，假如你踩了刹车，汽车就会慢下来；假如你点燃火药，火药就会爆炸。热的火焰会让冰块融化，花瓶落在坚硬的地板上会碎裂。这个世界并不是杂乱无章、没有规律可循的，至少在某种程度上，它是可以预测的，也是有秩序的。那我们从受限的时空观点出发，用原因和结果来解释这些规律性，比如说啊，太阳的引力是地球运行轨道发生弯曲的原因等等吧。但是还有另外一种可能性啊，上帝实际上是所有事件的原因。上帝从我们宇宙之外对我们所在的宇宙施加作用，他精心的安排每一个事件，让他们显示出规律性来。假设啊，有一个机枪手前面有一个靶，这个机枪手呢以恒定的速度扫射这个枪靶，结果呢靶上就出现了间距相同的枪眼组成的图案。这个时候呢，有这么一种生物啊，它们只能生活在枪靶的平面上，它们是一种二维生物啊，他们会怎么看这一系列的事件呢？他们会这么想，在他们的世界里，这个孔洞是有规律性的出现的。他仔细观察这个孔洞之后，就会推论了：孔洞的形成不是随机的，而是周期性的，而且孔洞的布局呢也有几何学上的质朴性，它们之间的间距也是相同的。于是呢，这些二维生物就会自信的宣布一条平面物理的新定律——孔洞创生定律。也就是说，每一个孔洞的出现都以一种有规律的方式造成了下一个孔洞的出现。这个二维生物从他那个受限的二维世界的观点出发看问题，所以呢就完全看不到真正的事实。所有的孔洞实际上是完全彼此没有关系的，它布局的规律性完全是那个枪手的行为造成的。同样啊，宇宙有秩序的运行也可以这么解释：上帝从某种更广阔的背景，以一种有组织的方式创造了每一个世界。更为广阔的背景可能是更高维度的空间，是一种不是空间的物理结构。是一种全然非物理的结构，那它又是什么意思呢？咱们就不讨论了啊。那怎样证明这个看法是有道理的呢？看看宇宙复杂的结构和精巧的组织，想一想物理定律背后的数学公式，看看物质的安排，从旋转的星系到熙染的原子活动，所有的物质都被安排得井井有条。为什么会有这样的宇宙？有这么样一套定律？有这样的物质和能量上的安排呢？简单来说一句话。为什么竟然会有事物存在呢？自然宇宙中的每一个事物、每一个事件啊，都要依赖外在于它们的事物才能得到解释。你要解释一个现象，就得用另一个现象来解释它。但是，假如这个现象是存在的一切，也就是整个自然宇宙，那么按照宇宙的定义，宇宙之外显然再也没有任何物理性的东西来解释宇宙了。所以啊，宇宙的任何解释就必定是非物理的和超自然的东西。在宗教里面，这个东西就被称为上帝，或者是佛祖，或者是其他的东西。那宇宙之所以是这样的，是因为上帝要他这样。科学按定义来说啊，只是研究自然宇宙的，它可以成功的用这个自然宇宙范围里的一个事物来解释另外一个事物，再用其他的事物来解释这个事物。但是啊，自然事物的总体却得从自然之外进行解释。那么，上帝这个解释在宗教的领域可以说是很完美的。但是科学家不服气啊，科学家就得进一步追问：那上帝的解释又是什么呢？如果说上帝创造了宇宙，那上帝又是从哪来的呢？神学家就可以这么回答啊：上帝是必然的存在，用不着解释，他自己就包含了他自己存在的解释了。但是这样的话，科学家肯定还是不同意啊。那如果可以这么说的话，我们也可以用同样的论点来解释宇宙嘛？宇宙是必然的，宇宙在它内部已经包含了它自己存在的原因了，也不需要解释了。其实这个观点正是来自于科学家惠勒的观点。一个自然的系统包含着他自身的解释。这句话这么说起来看起来有点自相矛盾，但这个思路啊，在物理学里其实是有某种优越性的。人们可以姑且这么认为啊，一切事件都是偶然的，需要用其他的事件来解释的，这个没有问题。但是呢，同时也没有必要得出结论，认为这个因果链要么是无限的长，要么然是终止于上帝。这个序列呢，它可能闭合为一个圈比如说有四个事件或者事物啊 ，A 1 A 2 A 3 A 4可以是 A 1导致了 A 2 a 2导致了 A 3 a 3导致 A 4 a 4呢最后又导致了 A 1形成一个闭环。有一种和这个假设一模一样的理论啊，曾经一度在一些粒子物理学家里还流传的挺广的。这些物理学家认为啊，物质是由分子组成的，分子呢是由原子构成的。那原子是由电子和原子核构成的，原子核再往下呢，就是质子和中子。一直有一个很普遍的观点啊，这个观点从古希腊就开始有了，认为这个解释的链条会有一个终结，这个终结啊，就是有很多真正的基本粒子，浑然一体，不可以再分，是一切物质的建筑砌块。实际上，原子这个词儿一开始就是来自于希腊语，它的意思就是不可分割。只不过后来我们又在原子内部发现了更多更小的结构。那么目前呢，这个理论获得了所谓夸克理论的强有力的实验支持，但是根据不可思议的量子论的特征啊，则有另外一幅图像。量子论认为，根本就不存在所谓的基本粒子，相反啊，每一个粒子都是由其他的粒子构成的，没有哪个粒子是最基本、最原始的，每个粒子都包含着其他所有粒子的某些个特性。很多个粒子啊，在一个自洽的解释圈里产生了自己，构成了一个系统。这也就是刚才我们说的，形成一个环状的因果链。但是啊，这么样解释呢，又存在一个问题，就好像我们不需要解释了，宇宙就是这样，它是偶然的，也是自洽的。那如果这样的话，科学不就和神学一样，就走到头了吗？科学家和神学家还有另外一个争论啊，就是神学家认为上帝是一个独立于物质世界之外存在的精神，他有想法，可以做决策，甚至还有情绪。可同时呢，神学家们又声称上帝是独立于时间之外存在的。那科学家就又追问了：谈论一个存在于时间之外的精神有意义吗？你像思想、决策，还有诸如此类的事物，不正是在时间之中发生的吗？也就是上一秒我想了什么东西，然后下一秒我做出了怎样一个决定？那假如上帝独立于时间之外存在，他不能够做决定，那他对宇宙的性质和存在负责又是什么意思呢？其实啊，发展到今天。科学和神学对于宇宙原因的争论就集中在这么一个焦点上，就是评价一个包含着自身原因的宇宙，或者是评价一个要求上帝来解释它原因的宇宙。这两种观点。那么，无论在听这个节目的你是有神论者还是无神论者，我一定要给你澄清一点啊，这里你可千万不要误会，科学家们都是很理性的、很聪明的，而神学家都是很无知、很愚昧的，千万不要有这种错觉啊。实际上，很多高级的神学家们，他们思考的问题也是非常深刻的，只不过他们思考的路径和科学家们不太一样而已。而且，神学家也好，科学家也好，到现在并没有炒出一个可以验证的结论来。只不过呢，在我们生活的这个世界啊，科学对我们身边事物的解释力比神学要来得有效，而且呢，是离我们生活越近的东西，它就越有效。你比如说，你手里有一台苹果十，如果你相信是科学把它造出来的。那你就能期待同样的科学，没准哪天还能给你造出一个苹果十一来。但如果你相信你手里的苹果十是上帝造出来的，那这个解释就到此为止了。你不能指望上帝再给你造出一个苹果十一来，除非他愿意。但是说这种解释，科学比神学有效，说的是离我们生活越近的、越具体的问题，科学越有效。但是对于万物起源这样的大问题，离我们每一个人都很遥远。科学和神学并没有分出一个真正的谁高谁低来。那我们继续回到关于宇宙的解释这个问题上来啊。根据我们对原初宇宙最科学的了解，似乎宇宙的确开始于一种最简单的状态，也就是热平衡。目前我们观察到所有的复杂结构，还有宇宙的各种活动，都是在热平衡之后才发起的。可以说啊，原初的宇宙实际上是我们所能想到的最简单的事物。而且，假如按照表面的意义上来理解啊，对原初起点的预测，宇宙就是开始于一种。无限高温、无限密度，还有无限能量的状态。那么某一个理论真要能说得通，关键在于能否证明宇宙的复杂性和有序状态真的是从简单的原初状态自然发展而来的。乍一看啊，这种说法似乎是和热力学第二定律相矛盾。这个热力学第二定律的要求是和这个假设正相反的，它是让有序让位于无序，让复杂的结构倾向于衰退成无序的最简单的状态。有一个叫巴尔尼斯的人，在1930年就这么写啊，开始的时候必然是有最大的能量组织，事实上，上帝一度给钟表上满了弦，假如上帝不再上弦，钟表最终就会停下来。我们现在知道啊，这样的看法其实是错误的，宇宙的原初状态不是最大的组织状态，也就是最复杂的状态啊，而是一种简单和平衡的状态，这个事实和热力学第二定律的明显冲突。其实是在最近才得到解决。原来啊，热力学第二定律严格的来说只适用于孤立的系统，而要想把任何东西从引力那里孤立出来，在物理上是不可能的。世界上没有引力屏障，即便是有，有关的系统本身也逃不开它自己的引力。在一个膨胀的宇宙里，宇宙物质都受到宇宙引力场的影响，也就是受到宇宙其他部分累加引力的影响。那有了引力，就开通了通过引力将有序的状态注入宇宙物质的途径。我们知道啊，假如有外部能量的供给，就可以在一个系统中造成无序为代价，在另一个系统中创造出有序。你想啊，自太阳流入的光和热，造成了地球生物圈的高度复杂的有序，但这个呢，只能通过不可逆转的牺牲太阳核的有限燃料才可以做到。同样，宇宙的爆炸和膨胀。也可以在宇宙物质中创造出有序来。那宇宙的膨胀怎么来代替上帝给钟表上弦呢？我们来举个例子啊。前面咱们说过，原初的宇宙物质是非常热的，但是宇宙的膨胀让它冷却下来。通过基本的测量论证啊，可以得出在宇宙膨胀的每一个阶段，宇宙物质的温度，空间区域每扩大一倍，温度就会减半。另一方面，比如说像氢气这样的物质，冷却的就要更快。它以尺度的平方成比例，这也就是说，只要把氢气跟辐射分离开来，膨胀宇宙就会在宇宙物质的这两种成分之间生产出一个温度差。那么，温度差其实就是一个理想的能量来源，实际上也是太阳能在地球上产生生命的奥秘所在。今天，我们的宇宙里有组织的能量，绝大多数的来源是高度活泼的氢气，它大概占了宇宙物质大概 75%。氢为所有正常的恒星提供燃料，氢在核聚变中被燃烧之后，变成了一些比如铁之类的更重的元素。铁呢，只是核灰烬，其中没有可用的核能封闭在它里面了。所以呢，恒星有序的存在主要倚仗于氢多于倚仗于铁。这种情况可以用宇宙的膨胀来解释。在原初阶段，温度特别高，合成的原子核，比如说铁，就不能存在。只有像氢核这样最简单的物质才能存在下去。那随着宇宙不断的膨胀冷却，氢就可以变成一些比较重的元素了。宇宙的物质就是沿着这条路走下去的，但是走的不是特别远，大概有 25% 的宇宙物质走到了氦这一步，只有极少的部分走过了氦。那绝大多数的物质之所以没能走多远，这就得怪宇宙的膨胀了。当初啊，膨胀的太快。使物质来不及经过必要的复杂核变反应变成铁这样的重原子核，只有几分钟的爆炸，温度就降到了核反应点火所需要的温度以下。这个爆炸理论在咱们前面的节目说过啊，如果你忘了，可以回去听听。那原子核的火堆熄灭了，大部分的物质就被冻结在氢和氦的这个状态里了。在时间过去很久之后，到了恒星开始形成的时候，才形成了分散的热点，让宇宙物质继续向比较重的元素进发。总之啊，在膨胀的宇宙里，有组织的能量可以自然而然地出现，用不着一开始就有，所以呢，也就用不着把宇宙的有序状态，也就是低熵的状态，归结为上帝的活动，或者归结为在最初的起点处有组织的能量输入。起点可能当初放出来的是完全没有规则的、非常混沌的能量，没有规则的能量后来在膨胀宇宙的影响下，自发地组织了起来。也就是说，我们不仅可以把物质的起源归结为空间的膨胀，也可以把物质的组织的起源也归结为空间的膨胀。不过到了这一步，事情还没有完。最终通过宇宙的膨胀产生有序的，其实是引力场。正是引力的存在，才让冷却的宇宙里形成了恒星，形成了一个个零星的热点。但是别忘了，我们可是要一直较真的问下去。如果说引力就是万物的起因，那和说上帝是万物的起因又有什么区别呢？我们虽然可以通过把责任推给引力而解释物质如何变得有序，但是我们还得接着解释一开始有序是怎么出现在引力场里的。那这个解释到哪里才是头呢？现在的问题啊，成了热力学第二定律是否既适用于物质也适用于引力？没有谁真正了解这个问题。我们前面的节目就说了啊。在科学里，这个引力啊，真的是一个最大的谜团，甚至正是引力阻止了人们发现大一统理论。最近对于黑洞的研究显示出某种迹象啊，热力学第二定律可能适用于引力，但是也有一些科学家通过同样的观察发现了正好相反的结论。你比如说，有些物理学家，比如说罗杰彭罗斯，他就是说啊，大尺度的宇宙引力场处于低熵的状态，也就是说，在宇宙创生的时候，必须得有有序的输入。而其他的物理学家，比如说霍金，他就认为宇宙的引力是高度无序的，在创生的起点不需要有序的输入。关于这个问题，其实就是现在神学家、科学家甚至是哲学家所关注的一个问题。说到这，你可能听起来有点晕，不知道这两派到底是在争个啥、啊。我来给你举一个简单的例子，你就明白了。比如说，在一个箱子里，假如所有的气体分子都挤在四个角上，这个显然是一种比较复杂的状态。换句话说呢，它也是一种比较有序的状态。那么最无序、最平衡的状态是什么呢？是气体均匀的分布在整个箱子里。如果说所有的气体分子都挤在箱子的四个角，作为一个初始状态，那随着时间的流逝，这个箱子里面小小的宇宙里，最终的状态肯定是所有气体均匀分布，这个才对。那么如果现在我们观察到这个箱子气体集中在四个角，就必然相信在这一刻往前推，它肯定是有一个更有序的状态。那么这个更有序的状态是谁来输入的呢？这个就是前面我们争论的问题了。但是霍金这样的科学家他是认为啊，在宇宙这样的尺度上，如果你把整个宇宙看成一个大的箱子，因为有引力的介入，这个过程正好是相反的。宇宙中的气体不会一成不变的倾向于布满整个宇宙，而是在引力的作用下形成一个一个的小团最后形成恒星。换句话说，就是引力会自动的生长出结构来，本来是均匀分布的物质。会在引力的作用下形成星团和稠密的积聚物，甚至是星系。总而言之，对不受引力作用的系统来说，有序意味着复杂，无序意味着简单；但是对于有引力的系统来说，情况就正好反过来了。你说这个引力是不是有点和上帝作对的意思呀？但是科学和神学之争还远远不止于物质的有序这一点上，还有一个更大的问题就是物理定律本身。即使在开始的时候，宇宙非常简单，但是物理定律毫无疑问是又多又特殊的。它们又是从哪儿来的呢？再往下说，宇宙的成分包括质子、中子、介子、电子等等，又怎样解释呢？为什么只会有这些粒子呢？又为什么这些粒子会有它们所具有的质量和电荷？为什么这些亚原子粒子的种类不多不少就这么多？神学家当然有现成的答案了，上帝就是要这样，上帝是无限的简单。但愿意创造出具有复杂多样性的物理定律，还有物质的成分，它的目的就是创造一个有趣的宇宙。只是在最近，不接受这个理论的科学家也开始找到了类似问题的答案了。新的进展源自于一项理论工作，这个理论工作的目的啊，是将自然界的很多种力统一在一个单一的描述框架里。根据这个理论框架，如今丰富多样的物理定律纯粹是一个低温的现象，随着物质温度升高。各种作用于物质的力也开始趋向于统一，最后到了一个极高的温度的时候，自然界所有的力会合成为一种非常简单的力，可以用很简单的数学公式来表示。而且啊，所有众多完全不同的亚原子粒子也会失去他们的个性，他们各不相同的特性将消失在高温中。人类对于高能物理学的研究啊，就得出了一个结论：物质在高温下趋向于更简单的证据。当然啊，这样的探索还没有结束。只能假设这些想法是正确的，那对于大爆炸理论会有意味深长的含义。在宇宙创生的时候，无限高温的情况下，起作用的力只有一个简单的力和为数不多的几种简单的粒子。今天分化出来的各种力和粒子，只是随着宇宙冷却才产生出来的。这样呢，宇宙的状态、物理定律，还有物质的各种成分，这一切似乎开始的时候都处在很简单的状态。那又回到刚才的解释了，这个世界的复杂。来自于宇宙的膨胀和冷却，有一些物理学家就受到这种简单性的启发，提出一种观点说，很可能最终的定律是一种非常简单的数学结构。这就是说，正如神学家们把上帝说成是必然的一样，在这里物理也被说成必然的了，因为它来源于数学。甚至啊，有的人说上帝就是数学的。有一些物理学家，比如说霍金，他就说啊，实际上我们应该料想到。宇宙的原初状态应该是很简单的，理由就是因为宇宙来自于一个原初的起点。那起点的最基本特性是啊，它像是时空的边缘和边界，也就是自然宇宙的边缘。这也就是说，在边缘以外就没有自然这件事起点的一个例子是一个无限致密的状态，它标志着大爆炸的开始。人们认为黑洞里也有起点发生，可能在其他地方也有起点。那么到目前为止。我们的一切物理理论都是在时空范围内提出的，所以时空边界的存在就意味着自然的物理过程不可能延续到这个边界之外。在起点的地方，物质能够进入或者离开自然的世界，从起点能发出影响，而这些影响是自然科学所完全不能预测的，甚至在原则上也不能预测。起点是科学所发现的最接近超自然动因的东西了。说到这，你就能知道为什么科学家这么热衷于研究黑洞了。因为宇宙大爆炸不可能为了我们的研究再重新发生一次，我们想要研究起点，就必须从黑洞入手。在一开始啊，人们还认为起点是对引力模型过分理想化所造成的一种人工的东西。后来，在一系列精巧的数学定理里，彭罗斯和霍金证明，起点其实是相当普遍的，而且在合理的物理条件下，一旦引力变得足够强大。起点的出现就是不可避免的，可以稍微夸张一点的说，神学和科学的边界处就是起点，而起点来源于引力。那彭罗斯和霍金只是在数学上做出证明了，如果人们想认真对待这两个人的证明，就必须脱离数学，动动脑筋去想起点会有什么样的行为。各条思路啊都汇集到了这一点上，也就是起点产生的东西，或者是完全无序没有结构的，或者是有条理有组织的。在前一种情况下，大爆炸的起点只是产生出一种无秩序的宇宙，没有任何具体的秩序。在后一种情况下呢，宇宙是带着某种程度的组织出现的，更像是钟表上满了弦，可以开始计时了。霍金啊就提出了一个无知原理，他的意思是说，起点最终是不可知的，所以也应该是完全没有信息的。而在物理学里，信息差不多就和有序是同义词。那如果起点是没有信息的？它也就是无序的，这也就是我们前面所说的霍金关于宇宙来源于无序这个观点的由来。很多这样的观点现在都处在物理学的前沿，所以只能通过理论未来的发展才会得到澄清。有趣的是，物理学家们对于时空起点的问题意见是不一致的，也就是对原初宇宙到底是处在什么样的状态是高度有序还是高度无序这样的一个问题都没有达成一致的意见。换句话说，宇宙学最新的进展所产生的各种思想，没有解决上帝与宇宙存在的争论，而是加剧了这样的争论。而随着生物学的发展，这样的争论又延续到一个全新的领域：生命它到底是个什么东西？那这个问题聊起来又是一个更大的话题了。今天的时间肯定是不够了，我们就先聊到这。今天这期节目我准备下来啊，有这么一个感受，就是一旦到了物理学最深刻的问题里面，你就会感觉日常的语言越来越不够用了。因为语言来自于词汇，而我们人类造出这些词汇来，可不是为了解释宇宙本源这么深刻的问题的。我们一开始创造词汇，是指着一棵大树说这个东西叫树，指着一座山说这个东西叫山，而像什么本源呀、啊、有序啊、商值啊、结构啊这样的词，都是我们日常生活中根本看不到也没法形容的一个纯抽象的词汇。甚至在用这些词汇的时候，你都要用一个更抽象的词汇来解释它。你比如说这样一句话啊：“理论是认知的必经途径。”哎，这句话似乎是把“理论”这个词儿给解释出来了。但是你要进一步追问，认知又是什么呀？那你总不能说认知就是那个把理论作为必经途径的东西，对吧？这也就是说，随着问题越来越抽象，我们人类发明出来的自然语言就越来越不能精准地表达出他想表达的意思来。而物理学家们的选择就是干脆不用自然语言了，我们就把抽象进行到底，用数学来讲道理。所以你看一些民科经常在民科吧里发帖啊，说是不用公式推翻相对论这样的论断，其实并不是说他不用公式，而是说他看不懂公式，只能用自然语言来表达。而这样的民科推论在数学的面前肯定是经不起一击，甚至是不值得反驳的。但是我们做节目啊，总不能给你念一堆数学公式。而且有的数学公式，说实在的，我自己也真的是看不懂。我讲到特别抽象的地方呢，只能换一些比喻来帮助你理解。但是你要知道啊，这样的比喻它永远只是比喻，它起到的只是一个辅助的作用，永远不能真正代表科学的本身。如果今天的内容你听得一头雾水，也真的是很正常，因为这个已经是神学家和科学家们所争论的终极问题了。如果能通过一期节目就解决，那这场比赛早就应该有结果了，不是吗？那如果非要用一句话来帮你总结今天的内容，我觉得这句话应该这样说：关于宇宙起源这条因果链的端头，无论是科学家和神学家之间，还是在科学家的内部，都有一个争论，就是宇宙应该开始于有序还是无序。作为一般的系统，如果你不搭理它，肯定是从有序慢慢发展成无序。如果按照一般系统的规律来推演整个宇宙的发展，那么它的开始一定要非常的有序，而这个有序的输入，要么是来自于上帝。要么是来自于一个目前物理学没法解释的东西，而霍金认为宇宙的一开始不需要有序，这里面的关键就是引力在作祟，而引力是什么？它从何而来？甚至到底为什么会存在引力？到现在也没有一个结论。也许我们把引力之谜揭开的那一天，就是发现宇宙终极秘密的那一天。那如果关于引力的谜团你还不理解，可以听一听我节目里专门讲引力的那一期。好了，这期节目咱们就聊到这儿。下期咱们接着聊。